0: Привет-привет! С вами подкаст «My Marketing Machine». Сегодня хотелось бы поговорить про работу рекламных агентств, разобрать в целом, что это такое, с чем это едят и как в целом процессы внутри агентств выглядят. Для этого я пригласил к нам нашего теплейшего друга Саша Теслера. Саш, привет! Сереж, привет! Ты э, development девелопмент-директор э, в агентстве «НГКОМ».
1: Бизнес-девелопмент-директор.
0: Бизнес-девелопмент-директор э, в агентстве
1: МЖКО. Ну, это условное название. По факту, если говорить о том, чем я занимаюсь, это привлечение и развитие клиентов внутри агентства MJCom.
0: Отлично, да. Мне кажется, что по-старорусски вот ты сейчас правильно <laughs> все интерпретировал. Давай мы немножко познакомим наших слушателей с тобой. Расскажи пару слов о себе, о карьерном пути, ну и можно пару слов про агентство.
1: С удовольствием. Я действительно работаю в MJCom И как я дошел до жизни такой? Начал работать в Digital в Санкт-Петербурге. В рекламном агентстве, которое называется RealWeb. И там я проработал полтора года. Работал я в Яком-команде e и точно так же, как и сегодня, занимался привлечением клиентов. Поэтому я получил опыт работы с Якомом. E После этого именно Тисян позвал меня в Москву заниматься реселлингом и байнгом. Это тоже в рамках RealWeb, uh -huh. только уже московского. И тогда это называлось RealWeb Partners. Uh -huh. Сейчас этот продукт все хорошо знают, он называется «Центра». Мы тогда еще два, два с половиной года плотненько занимались реселлингом Google Marketing Platform. Были такие ребята в России до недавних событий. И мы были первым реселлером, когда это еще называлось «даблклик», потом мы все это помнили по названию «Display NVIDIA 360», «Campaign Manager» и других продуктов, которые входят в профессиональные Набор продуктов Google. Плюс к этому у нас еще был баинг других каналов. И так вот я проработал два-два с половиной года. А потом у меня был короткий период работы в RTA.
0: Это тоже агентство? Да, это uh -huh. тоже
1: агентство. Проработал полгода уже тоже с привлечением и развитием. И там больше укор... уклон был на развитие uh -huh. или упор. Да, лучше, наверное, даже упор uh -huh. был на развитие. В июне 2020 года началась моя карьера уже непосредственно в MGCom. В MG.com я успел за это время почти 4 года поменять несколько ролей. Я работал как в самом MG.com, так и успел поработать в Data Stories. Часть MG.com — ребят, которые занимаются технологиями. И на всем пути работы в MG.com занимался непосредственно развитием и привлечением клиентов.
0: Угу, понял. А, насколько я помню, по образованию ты как раз-таки маркетолог, и все. Вот, весь твой жизненный путь он как бы, пошел по тому, как ты и планировал.
1: Да, да. Все действительно так, и я один из тех немногих, кто работает по профессии. Да, да, да. Наверное, мне повезло, будем считать, что это так.
0: Да, это один из немногих кейсов на моей памяти.
1: Насколько я знаю, это тоже.
0: А, все так, да, да, да. Только я по профилю не классический маркетолог, а рекламщик-пиарщик. То есть я поступал на пиар, потом нас объединяли с рекламой, и у нас там все это было совокупность всей перипяти изменений. Насколько я помню, в данный момент MGCom — это одно из самых крупных агентств в целом у нас на рынке, если не самое крупное, и структурное это уж типа целая группа компаний, потому что вот, ты сказал Data Stories и много еще ответвлений.
1: Но если мы говорим про людей, наверное, да, у нас 2-2,5 тысячи человек в группе, и где-то 900 тысяч человек в кор агентстве MG.com. Uh -huh. Группа большая, группа развивается, все больше и больше агентств к нам присоединяется, все больше и больше экспертизы у нас появляется.
0: Немножко отходя в сторону, я вижу некоторую консолидацию на рынке, когда крупные игроки действительно выискивают на рынке отдельные экспертные такие единицы и стараются их увлекать в себе в работу, тем самым как бы в свое вылью повышая.
1: Сто процентов.
0: Это прикольно. Объясню тебе, почему мы с тобой собрались сегодня в студии. Нас наверняка будут слушать молодые специалисты, представители разных команд бизнеса, предприниматели, любой слушатель, которому интересно в целом погрузиться в маркетинг. Поэтому хочется простым языком объяснить и разобрать в целом, что такое рекламное агентство. Как ты вот формулируешь для себя, вот как организация, что, что
1: это такое? Сложно просто сформулировать, что такое рекламное агентство, что рекламные агентства бывают разные, mm
2: -hmm.
1: у них разный функционал. Но если мы говорим про диджитал рекламное агентство, которое занимается размещением рекламы, то лично для меня, если мы убираем за скобки, что это сложный бизнес и все остальное, то есть три простых элемента, которые мы можем выделить, из чего состоит любое подобное рекламное агентство: это клиенты, это площадки и это технологии. Вот эти элементы, они как кругейлеры пересекаются друг с другом. На их пересечениях мы видим клиентский сервис, мы видим экспертизу, мы видим buying power. И вот из этих элементов уже потихонечку вырисовывается главное. Это эффективное управление рекламными компаниями.
0: Условно говоря, это организация, которая помогает бизнесу решить конкретную прикладную задачу за счет той экспертности, которой не хватает как раз заказчику, когда он там типа сам вот не справляется.
1: Да, это один из функционалов агентства 100%, у хорошего агентства это обязательно должно быть. А бывает такое, что core экспертиза может находиться и на стороне клиента. Такое бывает редко, по моим оценкам, настоящий эффективный ин-хаус, про который мы сейчас говорим. Насколько я понял, мы про него говорим. да И когда мы говорим это ин-хаус, мы говорим даже не про то, что все рекламные кампании запускаются внутри. Нет, такое его агентство не всегда есть, кстати. Uh -huh. Мы говорим, что вся экспертиза сконцентрирована внутри. Это очень сложно сделать. Это могут позволить себе только крупнейшие компании. Это банки, e Digital Native и Marketplace. А, ну и, конечно, Digital Native — это Яндекс, это ВКонтакте. Все. Яндекс и ВКонтакте. В данный
0: момент все, да. Ну, здесь я с тобой согласен, особенно про то, что рекламное агентство это действительно сложный бизнес и сложный механизм. Я в прошлом тоже работал в агентствах, и у меня были примеры, где я работал в крупном агентстве и в небольшом бутиковом агентстве, и во всех случаях, на мой взгляд, основная ценность, которую мы давали клиенту, она была именно в том, что мы эксперты в своей области, то есть, условно, там типа мы эксперты в закупке трафика. Это может быть перформанс-трафик, это может быть медийный трафик. Но еще у нас, ну, вот по крайней мере, вот в том небольшом агентстве, в котором я работал, была еще дополнительная там, глобальная задача с тем, чтобы работать по стратегии с клиентом. То есть мы брали клиента только в том случае, если он готов работать с нами не только в узконаправленных задачах. И здесь мы больше раскрывались. То есть мы прям делали всесторонний аудит не только диджитал, но и в целом других смежных процессов в бизнесе, если видели какие-то болевые точки, то мы на них указывали говорили, типа, вот здесь у нас есть возможность прирасти. Для этого у нас была команда разработки, которая подключалась, и мы там делали сложные IT-продукты для них. Потом на эти IT-продукты типа, мы навешали процессы, аналитику, делали исследования, и потом уже переходили к тому, чтобы закупать трафик. Потому что, очевидно, иногда закупать просто драфик недостаточно, если у тебя там в продукте есть какие-то проблемы.
1: Я сегодня буду любить круг кругейлера и второй раз к ним обращусь. И, как по мне, есть, опять же, три элемента в работе уже непосредственно специалистов. Агентство, клиентских команд. И это непосредственно люди, процессы и технологии. И вот из этих трех частей действительно состоит агентский бизнес day-to-day. Тебе нужна хорошая команда. Тебе нужны налаженные процессы, и за это отвечает, как каждая команда в отдельности, если это большое агентство, и само агентство как такой главный руководитель по процессам, главный операционный менеджер, чтобы, когда ты пришел, тебе не приходилось что-то изобретать, чтобы у тебя уже были готовые модели, а ты эти модели можешь уже перекладывать под работу со своими клиентами. Uh -huh. Потому что понятно, что все рекламодатели не одинаковые, У всех разные задачи, у всех разные процессы внутри, и ваши процессы должны коннектиться. Uh -huh. Это очень важно. Поэтому я бы сказал, что любое агентство, которое чего-то хочет, которое достаточно амбициозное и есть чему ему стремиться, должно уделять внимание вот этим трем элементам и из этого уже строить свой бизнес. Это mm -hmm. действительно важно. На словах это звучит очень просто, и как будто бы это можно сделать без проблем. На практике это сложно.
0: И сложность как раз выражается в том, что я не могу привести пример, универсального агентства, которое бы закрывало задачи прям вообще всего. Вот. Отсюда, кстати, вытекает вот эта вот история про то, что агентства бывают разные. По типу, да, вот MG.com скорее можно причислить к агентствам полного цикла, но есть еще агентства, которые занимаются там фокусно какими-то отдельными специфическими задачами, там типа креативное агентство, да, то есть они помогают вам с креативом. Есть ребята, которые работают чисто, например, с SEO. Потому что SEO-специфическая область, и у некоторых есть накопленные экспертизы, они вам помогают с конкретными задачами, именно с поисковой оптимизацией. Есть ребята, которые работают также с трафиком, но чисто перформансные. То есть с медийкой они не работают, и как бы такие задачи они вам не закроют. И есть наоборот. Есть ребята, которые сильные в медийке, но не помогут вам в перформансе.
1: Слушай, это очень интересно то, что ты сейчас сказал. У нас перформанс ДНК, перформанс философия. Мы привыкли все измерять, мы начинались, как, вот, как ты сказал, одной из типов агентств, которая была чисто перформанс, мы нарабатывали опыт именно в этой сфере и росли в этой сфере. Потом уже у нас появилась медийка. Как она у нас появилась? Она у нас появилась только после того, когда мы поняли, как ее измерять, uh -huh. как с ней работать. Это как раз когда мы начали работать с кампейн-менеджером и поняли, что такое PostView, какие есть показатели PostView, как смотреть на конверсии, потому что наша ДНК не позволяет нам работать с тем, чего мы не понимаем в цифрах.
0: Но тут интересно переключиться на размер бизнеса клиентов, с которыми вы работаете, для того, чтобы понять, какой здесь разброс. То есть если я рекламное агентство, то ко мне, по идее, приходят от малой до великой. Ну, по идее, на практике. И не у всех есть задачи там типа закупкой ТВ. То есть, по сути, если фокус агентства не на крупном клиенте, у которого потенциально есть ТВ, ему не обязательно будет 360.
1: Мы давно уже не работаем со средним и малым бизнесом, uh -huh. положа руку на сердце. Мы работаем все-таки с крупными и почти крупными компаниями, uh -huh. можем назвать это так, если говорить в общем. А почему так происходит? Специфика и ресурсы, которые стоят денег. Поэтому, когда вы выбираете агентство, я думаю, что всегда нужно смотреть на какую-то адекватную реальность Насколько у вас заинтересовано агентство?
0: Давай э, попробуем понять, вот типа, увидеть вот эту специфику, типа, средний и крупный клиент. Да, отлично.
1: Да. Давайте, давайте абстрагируемся и посмотрим на рынок, как он выглядит. Да, да, да. Есть несколько типов рекламодателей. Мы возьмем самый первый, с чего все начинают, это контекстная реклама. Угу. Если у вас только контекстная реклама, и больше ничего нет, и вам нужно настроить аналитику и запустить первую рекламную кампанию, то, скорее всего, вам агентство не нужно. Угу. Скорее всего, вам нужно найти человека в штат, который умеет работать с Google Analytics и Яндекс.Метрика. Ну, или на аутсорсе какого-нибудь специалиста. Или на аутсорсе взять uh -huh. какого-то специалиста, абсолютно верно. Uh -huh. И умеет настраивать рекламные кампании в контексте. Uh -huh. Как только вы видите, что вам нужно уже подключать какие-то другие источники трафика, социальные сети, медийка, тут же RSI, все что угодно такое. Медиум-медийка, давайте так ее назовем. Вот здесь нужно уже задуматься об агентстве, 100%. Uh -huh. Здесь уже нужно переходить из этого изначального инхауса. Uh -huh. Почему? Потому что дальше вам нужна разная экспертиза, разносторонняя, она дорого стоит. А взять агентство гораздо дешевле, uh -huh. как минимум по этой причине.
0: То есть, по сути, это не всегда привязано к размеру моего бизнеса, это больше связано с тем, насколько у меня накопилось глобальных задач, связанных с привлечением, насколько типа вот эта матрица выросла. Сколько а,
1: появилось новых задач, да, да, да. И насколько они масштабные, сколько требуют они ресурсов, угу. сколько специалистов они требуют, потому что не надо забывать, что агентство еще и HR угу. как минимум лишает вас головной боли. Вы нанимаете одно агентство, а дальше это уже их задача искать людей, обучать людей и все остальные такие вопросы остаются на агентской стороне. Как выбрать агентство, когда вы подошли к этому периоду? Многие советуют, знаешь, смотреть на кейсы uh -huh. или на рейтинги. Я бы начал выбирать агентство по его масштабу. Uh -huh. Посмотреть, сколько клиентов, какие клиенты, какие индустрии. И уже исходя из того, совпадаем ли мы по индустриям, совпадаем ли мы по размеру других рекламодателей, набирал пул в условный конкурс или в целый настоящий тендер. Это уж... Кому как удобнее.
0: А возраст, а, как думаешь, важен? Вот, типа, сколько лет работает агентство на рынке?
1: Не всегда, потому что агентство может быть молодое, но у него будет очень опытная команда.
0: Ну, типа, выходцы из какого-нибудь агентства, у которого 10 плюс лет опыта, да? Да, такое а. может
1: быть. Тут я бы скорее точно посмотрел на личность основателя uh -huh. и генерального директора. Кто это такие, где они работали, какие проекты есть. Потому что доверие в нашей работе — это... Мне кажется, важнейший фактор. Вот. И здесь очень важно опять же посмотреть вот именно размер компании, с которыми работают. Uh -huh. Почему? Потому что иногда никогда не работал на стороне рекламодателя. Мне сложно судить, но как я это представляю? Иногда нам кажется, что очень классно сразу пойти к большим, крутым ребятам, которые работают с супер-брендами, запускают супер-классную рекламу, и что вот они самые опытные, они самые экспертные. И вот вы идете к ним, и так случается, что они вас берут. Иногда с LAM нужно выполнять планы. И они вас берут отдают какое-то свое небольшое агентство в своей группе. Сейчас большинство больших агентств все-таки группы. И так уж получается, что, скорее всего, на вас забивают. Потому что, когда нужны ресурсы, ресурсы, конечно же, распределяются по приоритетности. И когда вы соревнуетесь с огромными рекламодателями, многомиллиардными, как ты сказал, конечно у вас мало шансов это соревнование выиграть внутри этого агентства.
0: Действительно, кстати, я тут подтверждаю, что такой риск при работе с агентствами присутствует.
1: Опять же, мы возвращаемся к этим элементам и кругам Эллера, и вспоминаем, что первый круг, который я назвал, это были люди. А люди — это команды, это экспертизы и так далее, и тому подобное. Можно разбирать до да, любых фрагментов. И, на мой взгляд, это самое действительно крутая и важная задача научиться внутри агентства управлять именно человеческим ресурсом угу. так чтобы продажи не спешили не шли во главе угла и не приносили новые проекты когда нет команды но ну, как рассчитать сколько придет новых рекламодателей,
0: и какой объем задач они принесут, это очень сложно.
1: Это очень сложно, поэтому здесь, опять же, возвращаемся к рекомендации. Когда выбираете агентство, смотрите, кто у них в портфеле.
0: Ну, я еще добавлю от себя рекомендацию. Можно посмотреть действительно на список клиентов, с которыми работает агентство, и вы наверняка увидите там компании, где у вас работают знакомые. Можно просто позвонить, сказать, типа, привет, знаю, что вот работаете с таким-то агентством, расскажи, что как, нравится, не нравится. И, возможно, кстати, еще можно заходить там, условно, не с продаж, а с контактного лица, который там тебе любезно предоставит твой знакомый.
1: Хорошая штука. Я бы тут только добавил, что когда вы смотрите на сайте агентства, с кем оно работает, уточните, с кем, по каким каналам и что делают. Mm -hmm. Во-первых, очень важно, никогда не манкируйте. Какое слово я вспомнил? <laughs> да, никогда не манкируйте встречи очные. Если uh -huh. есть такая возможность, если вы в одном городе, пригласите к себе в офис, приезжайте к агентству в гости, пообщайтесь с людьми, посмотрите, с кем вам предстоит работать. Как минимум на этапе тендера. С какой командой вы будете работать и что эта команда говорит, как она рассказывает. И вот здесь уточните, с какими клиентами действительно прямо сейчас или в ближайший период это агентство работало в вашей индустрии. Uh -huh. Бывает такое, что индустрия узкая и действительно сложно найти агентство, которое работает именно с вашей спецификой. Посмотрите на смежные подразделения, на смежные индустрии. Скорее всего, какой-то опыт есть, и лучше выбрать, если вы начинаете, то лучше выбрать тех, кто уже с этим работал. Uh -huh. Если вы давно работаете и понимаете, как работает ваш маркетинг, digital, то тут можно взять агентство без опыта вашей индустрии. На самом деле, я сейчас так подумал, если агентство задает правильный, хороший вопрос, скорее всего вы очень быстро наладите работу с ним.
2: Ну,
0: я бы еще добавил, что задача сильно упрощается, если на вашей стороне есть в команде человек, который правильно брифует агентство, он имеет уже за плечами какой-то опыт понимания рынка и может хорошо оценивать то, как агентство вот на ранних стадиях с вами брифуется, приносит какие-то свои идеи, наработки и так далее. То есть должен быть кто-то в команде с бэкграундом, так скажем, в маркетинге. Это становится гораздо проще.
1: Это становится гораздо проще, сто процентов, И это одна из точек роста рынков целиком. Угу. Каждый раз, когда ты видишь толкового специалиста, ты немножко радуешься, потому что понимаешь, что вы на одной волне.
0: В восьми случаях из 10 это человек, который был в агентстве и перешел на сторону бизнеса, и поэтому вы находитесь в такой коннект.
1: Да, агентская школа — это всегда хорошо, но обучение непосредственно менеджеров на стороне рекламодателя — это важнейшая задача на сегодняшний день, как я ее вижу.
0: Кстати, вот ты сказал, что иногда бывает очень сложно найти агентства, которые хорошо понимают в твоем сегменте рынка. Я вспомнил, что помимо вот классических типов агентств, типа прямого цикла, полного цикла, там креативные, там SEO-шные агентства и так далее, есть еще те самые, которые хорошо накопили экспертность в конкретном сегменте. Я точно помню агентства, которые работали с авторынком, и у них были клиенты только из автосегмента. Недвижка. Есть, есть недвижка, да, профильное агентство Есть профильное агентство, которое работает с клиентами только в B2B И e -com. И e -com. да да-да-да И про людей я с тобой очень согласен Мне вот, кстати, интересно структурно, из кого состоит агентство Вот я сейчас попытаюсь перечислить по моей памяти Это спецы, которые закрывают задачу прикладную То есть люди, которые там, условно, закупают трафик Помогают с аналитикой, с вебом, с чем угодно Есть ребята, которые помогают клиентам То есть это аккаунты есть проект менеджеры Иногда это схожие роли в агентствах бывают. Есть, ну, понятно, ИЛЗИ. Есть операционные, технические директора, которые с глобальными задачами помогают. Кого я мог еще забыть?
1: Если будем перечислять названия, то тут можно кого угодно забыть. Сейчас этих названий очень много. Я бы вообще. бухгалтеров
0: и всех остальных. Это это есть в каждом бизнесе.
1: Я бы не стал просто вообще концентрироваться на названиях должностей. На нашем рынке так точно они часто не соответствуют функционалу или не полностью его охватывают. Uh -huh. Главное тут э, сфокусироваться на функции. Делить можно функции легко на две части. Первая часть — это фронт, те, кто работают непосредственно с рекламодателями. Uh -huh. И это бэк — те, кто работают над эффективностью рекламных кампаний и рекламодателей. Uh -huh. А первые тоже над этим работают в какой-то степени, но все-таки основная часть лежит именно у бэка. И здесь очень важно, чтобы и фронт, и бэк работали согласованно. И это очень сложно. Как ты уже и сказал, есть сейлы, которые работают над своими задачами. При этом есть project-менеджеры, аккаунт-менеджеры, неважно опять, как это называется, те, кто ведут клиента, те, кто участвуют в коммуникации туда и с клиентами, главное, с бэком, со своими ребятами, которые выполняют задачи. И вот согласовать эти процессы, это, мне кажется, одна из самых главных задач любого агентства с точки зрения управления командой. Это сложно, это долго, это болезненно зачастую, но возможно. Если агентство к этому приходит, какого бы она ни было масштаба, все начинает работать сильно проще. И команда перестает так сильно выгорать. Uh -huh. Потому что выгорание команды это самая, наверное, большая проблема с точки зрения HR, с точки зрения работы с людьми. На нашей индустрии точно она как раз связана в том числе с тем, что люди часто перерабатывают. Перерабатывают не из-за того, что работы много, а из-за того, что она неправильно распределена.
0: Процессные проблемы.
1: Это да, это проблема процессов. Угу. И ну, часто мы так превращаемся в суперменов. Я все сделаю. И начинаешь брать на себя гораздо больше, чем на самом деле нужно было. И это плохо всегда. Многие люди почему-то считают, что они такие классные герои. На самом деле Нет. То, что в большинстве случаев пройдет какое-то время, и ты потеряешь в эффективности много-много процентов, да -да -да. и будешь работать еле-еле поэтому Нет, это никому клиент не Клиент
0: наступает очень неожиданно, на самом деле. Я, я с таким сталкивался. Ты очень правильно объяснил историю про то, что есть фронт и бэк, и не все клиенты это понимают, а это на самом деле очень важно понимать. Вот в том небольшом агентстве, в котором я работал, у меня были кейсы, когда клиент действительно знал, что есть вот там еще за кулисами нашей коммуникации со стороны там типа клиентов, со стороны агентства, еще люди. И буквально приходил и говорил, типа, так, а давай-ка мы сделаем встречу, и ты позовешь мне контекстника, SEO таргетолога, SEO-шника, таргетолога кто это за люди, как они выглядят, как они изъясняются, насколько в целом там, типа, у нас коммуникация с ними окей okay, или не окей, okay, хочу на них посмотреть. И ты такой, ну, mm, ну окей, okay, давай. Там как бы, ну, специфика работы с клиентом, она своеобразная, да, и зачастую люди, которые работают с каналами, э, им не очень хочется общаться с клиентами, и, ну, и ты приходишь, договариваешься, говоришь, типа, привет, <свят> <свят) <свят> пойдем с клиентом, надо пообщаться вживую, посмотреть друг на друга. И это, кстати, достаточно положительный кейс на мой взгляд, объяснить, кто чем занимается занимается, всех познакомить. но тогда у него лучше складывается картина, типа, ага, вот у меня там в агентстве не только вот там мой аккаунт есть, а еще есть вместе с аккаунтом там, десяток других людей, которые тоже вкладывают частицы своей работы и фокусно занимаются моим продуктом.
1: Это абсолютно нормальная ситуация, когда рекламодатель хочет познакомиться с командой, с которой ему действительно нужно будет работать, с командой, которая будет отвечать за эффективность его рекламных кампаний. Это абсолютно нормально. Ровно до тех пор, пока рекламодатель не хочет напрямую общаться со специалистами.
0: Да, да, это проблема. Это вот как раз задача аккаунта или проекта, чтобы он коммуникацию выстраивал правильно, чтобы клиент понимал, как это все работает.
1: Вообще, тут очень важно договариваться на берегу, прям хоть на первой встрече, знакомства рассказать, что вот смотрите, как у нас принято. Uh -huh. Вот смотрите, как у нас выглядит структура команды. Мы сейчас такое делаем, и это действительно сильно упрощает дальнейшую жизнь. Говорим, вот здесь будет такой специалист, здесь такой, у этих специалистов такой, то групп хед будет, они будут загружены настолько то FTE, с удовольствием уже на стратегиях этой uh -huh. информации делимся, чтобы все было максимально правильно.
0: Давай расшифруем, чтобы...
1: Насколько его ресурс будет отдан под вас.
0: Да-да-да, типа вот столько-то человек часов этого человека от рабочего дня будет занимать...
1: Ваши рекламные кампания. Да. И здесь вот точно всегда рассказывают, вот смотрите, кто и сколько, А и какой функционал, что будет делать. И здесь же обычно вот в этой прозрачности, про которую я рассказал, мы спрашиваем, как часто вы бы хотели общаться с командой. Uh -huh. Либо мы сами говорим, что смотрите, по нашему опыту частота вот такая. Uh -huh. Давайте делать общие большие встречи, где вы будете давать нам подробный фидбэк, подробную обратную связь. Если у вас будут какие-то вопросы, вы сможете их задать напрямую специалисту. Но только на этих встречах мы даем прямой доступ к специалисту.
0: А может же быть обратная история, когда, например у спеца есть какой-нибудь вопрос, который должен быть переадресован клиенту, и у него есть действительно контакт, какой-нибудь общий чат, и спец может написать клиенту и сказать, типа, а вот здесь вот, там, не знаю, для карточки организации мне нужна такая-то информация, уточните, или там еще какая-нибудь специфика, там, типа, накидайте еще эти ТП, УТП, хочу там объявление под подкорректировать. Это вот, нет... тоже ненормально,
1: на ну, мой взгляд. Если в общем чате, но ну, если это группхед, нормально. Не-не-не,
0: а... вот я имею в виду кейс, когда вот прям спец и прям напрямую к клиенту бегает за какими-то уточнениями.
1: Покой. Такого на постоянной основе быть не должно. Если мы говорим, что это какая-то экстренная, быстрая ситуация, то да, может быть.
0: Я просто пытаюсь подвести к тому, что вот то, как ты описал, про подход, структуру работы, понятный план коммуникации, это признак агентства хорошего. Ну, то есть вот это вот прям на ранних этапах может сигнализировать о том, что подход будет качественный. И при этом в обратную сторону, например, для клиента может быть некоторые критерии оценки, когда он понимает, что как-то вот с точки зрения коммуникации нелогично выстроено, что там контекстник пишет мне с какими-то вопросами, которые он мог бы решить, там, условно, на уровне своего группы, хода или аккаунт-менеджер, который точно знает это?
1: Ну, во-первых, здесь все зависит действительно от того, как ваш project-менеджер работает. Uh -huh. Если он достаточно оперативно шерит информацию туда и обратно, у вас вряд ли возникнет такое желание. В большинстве случаев, Хорошие проекты действительно очень быстро передают информацию туда и обратно и получают и его такого желания не возникает. А если такое желание возникает, то ну, тут надо просто сразу давать обратную связь. Вообще очень важно в работе с любым партнером, будь то агентство, площадка, неважно, давать обратную связь. Вот культура обратной связи ⁇ это еще один маленький такой, но очень важный нюанс, которого не хватает в нашей индустрии. Иногда нам времени не хватает дать хорошую обратную связь, а мы же все внутри перфекционисты. Uh -huh. Мы же такие думаем, если мы будем давать обратную связь, то ее нужно хорошо и структурированно предоставить. Нет, давайте условимся сразу, что лучше дать обратную связь в любом виде, чем ее не дать. Uh -huh. Потому что это важно, потому что может быть такое, что проект-менеджер на стороне агентства считает, что у нас все классно, у нас просто лучшие отношения, лучше ни у кого нет, нигде и никогда. А на стороне рекладателя могут считать, что пора менять агентство. Такое бывает, я такое видел несколько раз, это из-за отсутствия обратной связи. Проблема не только в том, что ее не дают, проблема в том, что ее не запрашивают. Не запрашивают, да-да-да. Ее не всегда запрашивают. Но когда ты ее запрашиваешь, но тебе ее не дают или дают левой пяткой, запрос заполняют, ну, вроде все окей, и не говорят о каких-то проблемах. Это тоже не очень классно для долгосрочных отношений. И здесь я хотел бы вообще подхватить твою мысль про первое знакомство, что если агентство делает это и это на первом знакомстве, говорит ли о том, что это хорошее агентство? 50-50. Угу. Может быть, говорит, может быть, не говорит. Потому что, опять же, вы держите в голове всегда, что вы знакомитесь с сейлзом. И sales не всегда точно такой же, как project менеджер Это точно. И не всегда такое же, как специалисты. И первое впечатление может быть обманчиво. Я бы вообще относился к построению отношений с подрядчиком, с партнером, с агентством, как э, к свиданию. Вот у нас есть первая встреча знакомства. Это первое свидание. И там все друг на друга пытаются произвести хорошее впечатление. Многие думают, что только агентство себя приукрашивают. Скажу честно, многие рекламодатели тоже на первом свидании, встреча знакомства, рассказывают не совсем то, как есть на самом деле. Потом, как оказывается. И это нормально. Мы к этому относимся совершенно нормально так человек устроен, мы тоже иногда любим приукрасить или чем-то похвастаться. Это, ну, не вижу в этом никакой проблемы. Особенно эта проблема, кстати, возникает еще потому, что ты уверен, что те, с кем прекладатель пойдет на свидание следующим или ходил до тебя, уже чем-то похвастались и уже про что-то рассказали. Но главное помнить, что это первое свидание. И вот пока вы не начали работать, я бы сказал, пока вы не проработали какое-то количество месяцев, там, лет, любой период можем взять, Окончательных выводов делать не надо. А часто такое бывает, что отношения меняются там, от месяца к месяцу, и потому что вам меняют команду, под вас ее подбирают на стороне агентства. А еще бывает, что
0: команда на стороне клиента поменялась. Там, не знаю, директор по маркетингу пришел новый, и у него приоритеты поменялись, в целом типа, подходы поменялись, и вот тоже может такое произойти.
1: Многие агентства сильно переживают на этот счет, когда приходит новый... Да и мы иногда переживаем. Да любое, на самом деле, нормальное, естественное переживание, потому что, опять же, нужно заново знакомиться, как в отношениях.
0: Я бы напрягался, действительно, потому что а то, ты приходишь домой, а у тебя домработница новая или повар новый такой, типа, а, блин, это сейчас что-то поменяется, сейчас все не так будет.
1: Моя аналогия – это все таки любые человеческие отношения. Угу. То есть работа агентства с рекламодателем – это как дружба, это как любовные отношения, это как любые отношения, которые у нас есть в жизни. И ну, это абсолютно человеческий бизнес. Да. Он завязан на людях. Ну, тоже коммуникации люди... много. Коммуникации очень много, и ну, мы все по-разному устроены, мы все по-разному видим мир. Поэтому нам, конечно, всегда удобнее, проще, легче и приятнее общаться с теми, с кем мы по каким-то все-таки вещам совпадаем. И здесь многие тренеры учат сайлов и проджектов, как подстроиться. По моему скромному восьмилетнему опыту... Не надо подстраиваться. Но если ты себя ломаешь и на стороне рекламодателя, и на стороне агентства... Ну, ну, ну долбил долбил. не последний твой шанс. Да. Но не последний твой шанс. Надеюсь, тем, с кем тебе будет приятнее. Кстати, многие думают, что главное, чтобы клиенту было приятно общаться. Главное, чтобы рекламодатель был счастлив в общении. Если вы на стороне агентства, площадки, любого другого подрядчика ломаете себя для этого общения... Но ничего хорошего из этого не получится.
0: Ну, как минимум, такие взаимоотношения могут быть не очень долгосрочные, на мой взгляд.
1: Они могут плохо закончиться.
0: Угу. Ты привел прикольную аналогию с человечностью в общении, да, и про то, как мы там условно выбираем для себя подрядчика как вторую половинку на свидании. Мне кажется, было бы прикольно, если появилась какая-нибудь платформа, куда бы добавлялись рекламодатели, и агентство, и она бы работала как тиндер. Знаешь, там типа я в, в страны рекламодателя прихожу и говорю, типа так, мне нужна стратегия, перформанс-трафик, медийка, исследование, и, не знаю, там, типа, веб-разработка, например, да, и агентства, соответственно, там, типа, появляются выбор агентств, у которых в пуле экспертизы есть все галочки, то есть у нас произошел матч по всем пунктам, и я такой, типа, ну, это агентство влево, это вправо.
1: Потом ты приходишь на свидание, а оно совершенно на себя не похоже. Да, -да, -да оно не похоже. А да. это совершенно другое. Нет, тут нам повезло, все на самом жизни. деле. Тут нам очень повезло, потому что все-таки рекламный рынок в России – это маленькая деревня. Все друг друга знают? Все друг друга знают, если работают... Продолжительное количество лет, и все понимают, кто на что плюс-минус способен. Uh -huh. Конечно, появляются новые игроки, особенно сейчас, но очень быстро приходит понимание: вот что они могут на сегодняшний момент. Uh -huh. Единственное, что если мы знаем, что какой-то агентство, например, сегодня не умеет э, запускать э, охватные рекламные кампании, это не значит, что через два года ситуация осталась такой же. Вот Абсолютно перепроверить нет. можно, но лучше это узнавать. Я считаю, что самый классный признак того, что агентство действительно максимально открыто, у нее классная экспертиза, когда агентство не переживает за то, что вы пойдете и спросите у конкурентов, да. как дела с этим агентством. Поэтому когда нас рекламодатели просят, с которыми мы только знакомимся, предоставить отзывы, это стандартная история для многих тендеров, мы иногда спокойно предлагаем дать контакты чтобы можно было пообщаться и узнать, как мы действительно работаем с тем или иным бизнесом.
0: еще в догонку про первое свидание вопрос. Как сейчас клиент приходит с запросом в агентство. Ну, то есть вот в моем прошлом все работало так. Есть некоторый поиск агентств, там это может быть через рейтинги, просто через поисковик, как угодно. Человек приходит на сайт, смотрит, с чем работает агентство, если он достаточно хорошо осведомлен, он смотрит кейсы и список клиентов, как мы уже сказали, это достаточно правильная стратегия. А дальше он попадает на форму там, как с нами начать работать, как сейчас, вот не знаю, на твоей практике это выглядит, и может быть ты на еще какие-то прошлые кейсы, как это выглядела раньше? То есть как вот коннектился клиент с агентством?
1: Это сложный для меня вопрос, потому что я все время работал, на... начинал я работать с холодных, там совершенно другие практики. Сейчас я все-таки больше, наверное, не повезло и работаю уже по живым контактам. Угу. Поэтому редко встречаю вот эти истории, когда рекламодатель сам приходит. А когда рекламодатель сам приходит, я бы рекомендовал найти номер, если вообще нет никаких знакомых, никаких контактов, ничего, это новый рынок для вас абсолютно, ни не у кого нечего спросить, то найти просто номер, позвонить. Uh -huh. И позвонить, и попросить соединить с отделом нью или Проджент. Не везде есть отдел нью кстати.
0: Где-то совмещают, да, я знаю. Да,
1: и поговорить, договориться, обменяться с контактами, спросить, куда можно написать, или дать свой телефон, дать свой Телеграм, что для вас удобнее. Живое общение всегда лучше. Uh -huh. На встрече вы уже можете гораздо лучше друг друга понять и гораздо более детально все обсудить и понять, стоит ли вам вместе двигаться. Ну, кстати, еще, на мой взгляд, показатель добросовестности, наверное, не знаю, может быть, это слишком громкое для этого слова, для того, что я хочу сказать, но все же, это когда агентство понимает, что вы не попадаете под их параметры, uh -huh. Такое тоже бывает.
0: Сегмент неподходящий, бюджеты маленькие.
1: Все, все что угодно. угодно да. угу. Все, что угодно. Когда нам вам дает рекомендации других, с контактами.
0: Других агентств, которые качественно сделают задачу. С контактами. Это, да, это классно.
1: Даже когда это их конкурент. Потому что вы видите, что это ну, действительно уверенное в себе агентство, которое хорошо знает рынок, угу. хорошо знает своих коллег по цеху, то, что ну, мы все в одном котле варимся. И мы хорошо понимаем, кто умеет хорошо делать, кто в чем преуспел, и поделиться контактами друг другу. Ну, тут я особых проблем не вижу.
0: Ну, я бы еще добавил такую очевидную штуку, что можно посмотреть, какие есть профильные ивенты, не знаю, там, типа конференции, что угодно, конвенции, форумы, и просто приехать, посмотреть в глаза этим людям, с кем-то пообщаться, сказать, ну, просто объяснить, какие есть задачи, и вживую прям тут же, one-to-one, one, спокойненько обсудить, найти себе подходящих подрядчиков. Это тоже вполне рабочий вариант.
1: Конференции сто процентов это все-таки база нетворкинга. Угу. И поверьте, если вы рекламодатель агентства, с удовольствием с вами начнут знакомиться, рассказывать про себя и обсуждать ваши задачи. Кстати, тут еще важный момент, вот я сейчас говорю, рассказывать про себя. Не очень хороший показатель, если действительно вся первая встреча проходит в рассказе, кто мы такие.
0: От агентства? Да. Угу. Когда они не спрашивают, а что, а что вы, что за бизнес и какие у вас есть задачи?
1: По опыту просто, чем больше ты понимаешь о рекламодателе, тем лучше, скорее всего, ты выстроишь дальнейшую работу с ним. И по мне оптимально рассказать про агентство 10-15 минут, uh -huh. если там уж столько всего есть, чего рассказать важного. А дальше уже идти по брифу. То есть если вас менеджер брифует, это хороший показатель, это значит, что он настроен серьезно, что сейчас не этот менеджер, не он один будет принимать решение. Он отдаст этот бриф команде. Команда его изучит, посмотрит, что с этим можно сделать, и дальше вы уже пойдете по какой-то понятной траектории. Мне
0: кажется, для стороны, принимающей решение хорошая аналогия — это собеседование. Вот когда к вам приходит кандидат, и вы понимаете, что он зашел на сайт, он посмотрел, что вы за компания, чем вы занимаетесь, сколько лет вы на рынке, какие-то быстродоступные блоки информации для себя подчеркнул, и с этим багажом знаний уже к вам пришел, это уже плюсик. Вот с агентством, мне кажется, то же самое.
1: Вообще да, но есть нюанс. Всегда есть нюансы. Да, всегда есть нюанс. И здесь нюанс достаточно серьезный, потому что здесь мы, опять же, должны держать в голове, что разница с собеседованием в том, что на собеседовании ты смотришь на человека, а здесь ты выбираешь компанию. Uh -huh. И когда к тебе приходит один человек, и ты после того, как он подготовился, и что он сделал, делаешь вывод по всей команде, не всегда это так работает.
0: И еще, кстати, про обратную связь ты не так давно говорил. Я вспомнил, что у нас была практика, когда ребята из основателей нашего агентства или операционные директоры старались достаточно ну, там, часто общаться с клиентами, ну, относительно часто, ну, в рамках своих задач. И иногда могли просто рандомно позвонить клиенту, сказать, типа, давайте на ужин сходим, удобно вам там, типа, через недельку. И они вот на таких встречах неформальных пытались как раз получить обратную связь, сказать, типа, нравится, не нравится, где есть точки роста, может быть, какие-то проблемы были, которые там были неочевидны можно их обсудить вот, и они потом возвращались и говорили типа клиент там на встречах на общих вот это не проговорил а вот там на нашей встрече подсветил давайте поработаем
1: стандартная функция фронта угу. опять же любое агентство это клиентский сервис и эффективное размещение рекламных кампаний вот эффективное размещение рекламных кампаний это бэк фронт это клиентский сервис в угу. клиентский сервис входят такие ужины не только ужины все что угодно иногда можно просто позвонить угу. Для этого у тебя должен быть хороший контакт, и он должен быть доверительным. Угу. Потому что если доверительного контакта нет, вряд ли ты получишь какую-то новую информацию. Но здесь тоже есть нюанс. Со стороны агентства не всегда то, что сказали тебе и то, что сказали команде, ну, где-то прям истина на 100% находится. Не Абсолютно, всегда. Тут да. надо ее все да. равно анализировать, смотреть на ситуацию целиком. И не всегда, сейчас, может быть, плохо прозвучит, не клиент ориентированный не знаю, но на самом деле, как по мне, так и есть клиент-ориентированный подход, не всегда то, что говорит рекламодатель, стоит брать и вслепую делать.
0: Сто процентов, конечно.
1: Зачастую, и в этом, мне кажется, главная ценность агентства, объяснить, что нужен диалог. Да. По этому поводу, да, что вот у нас есть еще и другие примеры, как можно решать эту задачу. И у нас есть там несколько идей, потому что здесь точно всегда работает, вот если ты считаешь, что рекламодатель заблуждается или ошибается, неважно, то здесь 100% применяется правило, отвергая... Предлагай. Ты должен выйти с предложением, ты не должен просто позвонить и сказать, слушай, но ну, все, что ты мне сейчас сказал, ну, так не работает, давай по старинке. Если ты хочешь по старинке оставить, не проблема, просто объясни, почему по старинке действительно работать будет лучше. Дай аргументов. И вообще, чем больше у тебя аргументов, чем больше у тебя примеров, чем больше у тебя объяснений, тем лучше. Угу не всегда действительно есть время чтобы хорошо это все подготовить но хотя бы тезисно ты должен про это рассказать потому что в этом есть твоя работа вы вместе потому что идеальная работа клиент и агентство это партнерство вы друг друга дополняете вы друг другу помогаете и вы друг об друга развиваетесь друг об друга об рынок о площадке о технологии которые сейчас доступны но вы вместе идете. вот Вы взялись за руки и вперед к светлому будущему. И пока у вас есть контракт, вы к этому светлому будущему идете.
0: По поводу достаточно широкого партнерского взаимодействия с клиентами, вот я тоже могу из практики рассказать, что у нас были истории, когда мы аккаунтов, которые были закреплены за клиентами, отправили работать к клиенту. Значит, ну, вот буквально там типа вот у меня был там клиент большая компания в техническом сегменте и один день недели я работал у них в вот я буквально приезжал, меня встречали, показывали, что у них там происходит, выделили рабочее место. И я рядом с теми сотрудниками, которые взаимодействуют с нами, работал целый день. Я мог там изнутри посмотреть, как все происходит, какие-то вопросы задавать. Они мне могли какие-то вопросы позадавать. И это чуть лучше сближало нас с точки зрения там типа взаимодействия, коммуникации, понимания. Вот. и на мой взгляд это было неплохая практика. Не знаю, сейчас есть она или нет. И еще из примеров у нас была отдельная услуга, когда мы помогали клиенту найти человека в штат. То есть вот условно мы понимаем, что у него в команде маркетинга не хватает какого-нибудь там, не знаю, стратега или человека, который в диджитале понимает хорошо. И мы говорили, типа, давайте мы вам этого человека найдем с рынка. Прям вот сформируем требования, ваш там условно HR возьмет работу, мы его отревьюем, сами придем на собеседование, укажем на наиболее подходящих кандидатов, вот. либо сами возьмем на себя полностью там и поиск и так далее, просто отдадим вам готового человека, которого вы оформите в штат. Так помогали вот еще наращивать команду на стороне клиента.
1: Ну, это best practices. Я считаю, что действительно это супер крутая штука, так надо делать. Моя скромность позволит мне сказать, что далеко за примером ходить не надо. Я в своей работе это всегда использую. С большим удовольствием помогаю рекламодателям искать специалистов, было пару кейсов. С большим удовольствием предлагаю поработать из нашего офиса или чтобы мы приехали поработали mm -hmm. из офиса рекламодателя, потому что но ну, это действительно классно сближает.
0: Да, это вот один из неочевидных как бы функционалов агентства, который может быть. И какую ценность вы можете получить от взаимодействия с агентством Знаешь, что я хотел тебя уточнить? У меня был такой вопрос про сезонность вот мы сейчас с тобой поговорили про конференции И, как правило, насколько я помню свой календарь У нас там большая часть всяких ивентов профильных Проходит где-нибудь там типа вот в третьем-четвертом квартале года А видишь ли ты какую-то сезонность с точки зрения притока новых клиентов?
1: Раньше какая-то сезонность была Последнее время ее очень сложно определить. Конечно, мы за скобками оставляем третий, 4 квартал. Это всегда огромные объемы работ, потому что у тебя самое большое количество тендеров на душу агентства и на все просто. И у тебя еще самые большие рекламные кампании идут именно в этот период. То есть нужно очень много ресурсов отдать и на текущую загрузку, еще нужен дополнительный ресурс серьезный на потенциальных клиентов, на будущих новых клиентов. Да, это самый сложный период, мы его всегда учитываем, и я думаю, что все агентства, работают больше года, это понимают. Раньше небольшая нагрузка была летом, в сезон отпусков. Сейчас я не могу сказать, что летом небольшая нагрузка. А по прошлому году сложно судить, потому что... Да вообще сложно судить на самом деле сейчас про сезонность. Давайте честно будем это обсуждать, потому что вот я работаю 4 года в МЖКО. Из этих 4 лет Два из них кризисные.
0: Согласен, да, есть специфика своя. Не просто кризисные, а переломные. Угу.
1: Последние изменения, они масштабные, они поменяли рынок практически весь, по факту, если смотреть на это как есть. И те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, мы раньше с ними в таком объеме не сталкивались. Потому что, на мой взгляд, самая большая проблема сейчас – это емкость. После того, как ушли западные площадки, не будем их называть в сую, мы потеряли огромное количество емкостей, и теперь... Найти ее очень сложно. Из этого вытекают другие проблемы, такие как фрод, например. И сейчас не очень понятно, кто вообще собирается возглавить борьбу с этой историей. Потому что тут понятно, что вот тут нужна консолидация, чтобы убрать, ну не убрать, а снизить объемы фрода, которые просто зашкаливают. Но опять же, это из-за того, что нет емкости. А мы с вами все привыкли к тому, что емкость есть. Придется ее изобретать.
0: Да-да-да. Было бы уже не вернуть, поэтому нам придется что-то сейчас
1: не, ну, два переделывать. Может, может быть, ребята вернутся, либо придется много плотно работать.
0: Да, согласен.
1: Думаю, второй...
0: Второй вариант более реалистичен. Про стереотипы хотел с тобой пообщаться. Вот мы уже упомянули с тобой историю про переработки в агентствах, про кейсы, когда кто-то работает круглыми сутками. Какие еще есть стереотипы про агентство?
1: Ну, конечно, самое главное, это агентство нас обманывает. А, так. Причем обманывают в чем угодно, где угодно. Я никогда не работал в агентствах, где был бы какой-то суперсерьезный обман рекламодателя. Наверное, потому что я всегда работал в агентствах с перформанс-ДНК. Uh
2: -huh.
1: И мы не очень представляем, как вообще мог, ну, где можем обмануть. Обычно есть стереотипы о супервысокой комиссии, что агентства уж совсем зажрались, что ставят такую комиссию там, на тот же контекст, uh -huh. когда ведет агентство рекламные кампании. Какие еще стереотипы? Не знаю, вот и со стороны рекламодателя расскажи, что вы о нас думаете.
0: Ну, вот, честно говоря, про обман у меня был не в топе, но действительно такая история присутствует. Но э, это точно миф. Во-первых, потому что мы, как крупный рекламодатель, э, имеем легкий доступ непосредственно в площадку, и мы понимаем, что там происходит. А комиссия, ну, как бы вот как э, некоторый кусочек посреднических как бы, услуг агентства, Какие еще могут быть стереотипы? Ну, наверное, они там завышают объем работы, вот так вот. 25 человек на full тайм вообще нахрен не надо. Чего они там столько человек часов на нас тратят? Я а бы сказал, что плачут. это не стереотипы.
1: Я бы сказал, что это особенности работы. Я в себе очень трудно представляю ситуацию, когда ты придешь и скажешь, что слушайте, вот такая работа, вот здесь, вот здесь и вот здесь, занимает столько-то времени. У вас в два раза больше. Расскажите, пожалуйста, за счет вот. чего да за счет чего да и скорее всего агентство объяснит за счет чего а объяснит вот где да, да, на да. что уходит дополнительное время и если вы с этим... внимательнее
0: чего то изучают дополнительный какой-то аудит еще чего-то там может быть много всего
1: конечно. и после этого у вас все супер прозрачно вообще лучше с этого начинать лучше сразу спрашивать сколько это времени занимает и почему что угу. входит в эти часы но если это, вы уже с этого не начали и к этому пришли, вы можете спокойно сказать, что смотрите, нам вот это надо, вот это надо, а вот это не надо. Можем без этого, пожалуйста. И когда это ваша просьба, просьбы, она в письме зафиксирована, я не думаю, что какое-то агентство вам сильно в этом откажет. Угу, про бывает. стереотип просто сложно, потому что, мне кажется, про разные агентства может ходить там разные стереотипы.
0: Ну, я бы выделил типа самый топовый стереотип про агентство, ну, по крайней мере, по моему скромному мнению. Это огромный объем работы и переработки. Отчасти это правда, но нужно учитывать, что переработки – это все-таки выбор, человек. Вот, типа, вот он решил, что он готов тратить больше своего времени на то, чтобы сделать задачу, работать допоздна, следить за тем, что происходит в выходные. Это его личная, как бы, прерогатива. Ни разу я не видел кейсов, когда бы кто-то там, условно, из э, групп хедов или еще кого-то там говорил, типа, ты вот должен в субботу поработать так-то. И возражения не принимаются. Да не было никогда такого.
1: Действительно, все, что сейчас происходит у нас с работой, это наш личный выбор. И я убежден, что если ты остаешься после работы и работаешь в нерабочие часы, это твой личный выбор. Ты решил так сделать, это твое управление, твой тайм-менеджмент. Уверен, что ты в любой момент можешь подойти к руководителю и сказать, что вот смотри, я делаю такой-то объем, вот мои 8 часов, 110% загрузка и так. Если не давать таких сигналов руководству, ничего не изменится. То есть чем больше вы берете на себя переработку, тем дольше вы будете перерабатывать. Если вы про это не говорите, если вы не сигнализируете и не показываете, что ну, нет ресурса. Потому что любой нормальный руководитель, опытный, понимает, что переработки – это плохо. Даже если он за них не платит, это все равно плохо.
0: Вот самое плохое, что ты в какой-то момент сильно теряешь продуктивности. Вот ты типа вот до этого набрал много работы, работал хорошо, а в какой-то момент ты потерял контроль над своей загрузкой, и все пошло в плохую стезю. И это прям...
2: тар -тарары. да.
1: Ну, и еще здесь иногда нам кажется, что мы перерабатываем, и что у нас очень много работы в жизни, когда на самом-то деле ничего плохого не происходит, а мы просто увлечены. И если ты после работы слушаешь подкасты про рекламу, про маркетинг, про твой рынок, читаешь статьи на Эд-Индексе и так далее и тому подобное, телеграм-каналы, живешь дальше в этой среде, возможно, ты не перерабатываешь, возможно, ты получаешь что это удовольствие. Тут тоже надо себе признаться. Вот у тебя есть смена деятельности внутри твоей деятельности. Если ты весь день работал над одними задачами, а потом вечером решил что-то послушать, почитать, или что-то еще потом поделать, собрать какой-то для себя там, материал, если у тебя это смена деятельности, и если ты этим увлечен, если это так уж получилось и твое хобби, тут не надо говорить, что ты перерабатываешь. Ты просто увлечен, у тебя глаза горят, тебе это интересно. И обычно именно с такими людьми интереснее всего работать, кстати, uh -huh. которые очень вовлечены во все процессы, но при этом чувствуют себя легко. Потому что человек, который действительно прорабатывает, его видно, у него поникший взгляд, Плечи опустились, спина выгнута.
0: Вот, кстати, быстрый вопрос про вашу специфику. Следите ли вы за тем, сколько, не знаю, там клиентов у ваших аккаунтов или проектов? Не знаю, может быть, не по адресу вопрос, понимание, что там условно middle аккаунт менеджер тянет там условно двух клиентов, а senior может потянуть там типа и четыре клиента и одновременно вести проекты?
1: Конечно, мы следим за тем, сколько у наших проектов клиентов. Ну, это обязательная штука. Угу. Опять же, чтобы не было еще такого самовыгорания и других таких вещей. Если очень крупный, то один.
2: Угу.
1: Не нужно там еще какой-то дополнительной нагрузки. Если крупный, два.
0: Крупность ты меришь по времени, который нужно затратить на реализацию проектов, или по бюджетам, которые вы реализуете для клиента?
1: Обычно, особенно в сегодняшний день, чем больше бюджет, тем больше времени. Угу. Почему? То, что, опять же, мы возвращаемся, потому что емкости не хватает, тут нужно многое придумывать. И плюс, когда у тебя большие бюджеты, там очень много дополнительных задач. Угу. Потому что, опять же, возвращаемся к перформанс ДНК. Нам нужно понять, как эти большие бюджеты были распределены. Насколько работают, Насколько они эффективно, да, мы проделали работу. Поэтому обычно большой рекламодатель, это говорит о том, что у тебя будет много работ это говорит о том, что у тебя будет не один проект-менеджер, что их будет несколько. У тебя обязательно будет групп-хед, у тебя обязательно будет аккаунт-директор. И у нас практика для суперкрупных рекламодателей строить свои фронт-команды которые занимаются непосредственно вот этим рекламодателем, погружают в бизнес. Потому что есть две основные такие истории. Тоже важно, когда мы говорим, сколько может быть у проект менеджеров клиентов. Есть первая история, очень хорошая. Это когда ты следишь за своими KPI рекламными и хорошо делаешь свою рекламную работу. И вторая история — это когда ты непосредственно узнаешь, как твои KPI повлияли на реальный бизнес рекламодателя. Вторая очень сложная, далеко не всегда доступная. И даже тот малейший доступ, который ты можешь получить, это всегда большой путь. Но если ты этого не будешь делать, вряд ли ты будешь действительно хорошим партнером в глазах рекламодателя. Скорее всего, ты будешь руками, ты будешь одним из, кто может это сделать, потому что, ну, в рекламу умеет ни одно агентство на рынке. Таких агентств даже не два и даже не три. Поэтому здесь вот есть важная такая штука, и мы сейчас очень стараемся, и раньше так делали всегда, когда мы работаем с перформансом, это точно всегда так, когда сейчас работаем с медиа, с охватами, тут стараемся построить команду так, чтобы у нас еще получалось все-таки хоть как-то, хоть какие-то маленькие фрагментики, но понимать, как наши рекламные кампании импруют бизнес, импруют ли вообще они его, типа, есть хоть какое-то влияние. Если импакта нет, мы разбираемся, как это сделать вместе с командой рекламодателя.
0: Вот, кстати, интересный вопрос. Какие core-метрики вы коммитите с клиентом, чтобы анализировать эффективность работы?
1: Ой, все очень сильно зависит от задач, все зависит, что это за рекламодатель, в uh -huh. какой индустрии, какие у нас есть доступные метрики. То есть, если это ЯКом, e это одна история, если это банк, это другая история. А если это бренд, совершенно другая история. Uh -huh. Про бренд-формат, когда мы говорим... Uh -huh. Тогда, конечно, мы смотрим на пост вью конверсии, на рост продаж.
0: На стоимость этих конверсий.
1: На стоимость этой конверсии обязательно. Это такой за скобками, да. вот. и пытаемся посмотреть на рост продаж, который mm -hmm. действительно вот инкрементально дал наша рекламная компания.
0: Ну, то есть до глобальных бизнес-показателей.
1: Uh, да, mm -hmm. да, и пытаемся вот поглубже залезть, поглубже Это очень на... правильно, да. Но коммитимся мы, конечно, на те показатели, которые мы можем управлять, которые зависят от наших рук.
0: Ну да, это понятно. На
1: первых этапах. Потом, да, мы уже можем ставить такие себе классные маркеры с точки зрения бизнеса. Но это нужно долго проработать, правда. То есть здесь такого не бывает, чтобы со старта ты мог так глубоко и хорошо анализировать ситуацию и понимать, что происходит. Поэтому здесь обычно там от года, скорее всего, больше. Но нам повезло, мы чаще всего с нашими крупными клиентами работаем ну, сильно больше года.
0: Ну да, но у вас фокус работы на долгосрок, я думаю, как должно быть у всех. Вопрос такой. Можно ли оцифровать в периоде, сколько у агентства занимает времени запуск, не знаю, одной компании под клиент?
1: Можно. В каждом конкретном случае. Ага. Но здесь нам нужно очень многие факторы учитывать. Как ты уже и сказал, это бюджет, это количество рекламных кампаний, это количество каналов, это количество форматов, это сложность этих форматов. Например, если мы там еще прибегаем к нон-медиа, как сейчас модно называть. Я сейчас говорю про блогеров, uh -huh. про посевы в Телеграме. Вот это надо все рассчитать. Вот это надо на все смотреть в комплексе. Поэтому, конечно, перед запуском это все учитывается, это все рассчитывается. Мы понимаем, когда надо начать, чтобы успеть ровно вот к запуску рекламной кампании все это сделать. И главным понимаем, сколько человек нам нужно. Uh -huh. И каких человек нам нужно, чтобы это сделать. Вот. Но это все происходит да, уже после того, как мы получили все вводные, когда мы поняли, что это будет за рекламная кампания. Это It's я so понимаю, да.
0: Ну, мне кажется, по ощущениям притирается клиент к агентству там минимум месяц до того, как переходит в какую-то активную стадию реализации чего-то. Может быть, я не прав.
1: Хотелось бы в это верить. Хотелось бы думать, что это месяц. Но все-таки на командную спайку, mm -hmm. по моему опыту, уходит чуть сильно больше, чем месяц. Скажу так.
0: Задам тебе один из завершающих вопросов. Есть ли какой-то секрет э, любви клиента к агентству или агентства к клиенту так, чтобы вот прям э, все было классно?
1: Это ваш матч, Вот опять же, все как на свидание. Вот тебе нравится эта команда. Любое агентство — это команда, с которой uh -huh. ты работаешь. Ты ее так себе представляешь. Другой рекомендатель может совершенно по-другому видеть. Это агентство, что она работает с другой командой. А вот тебе понравилась эта команда? Вам легко общаться. Вы хорошо друг друга понимаете. Вы нормально взаимодействуете с друг с другом, когда не согласны друг с другом, когда у вас есть какие-то вот острые моменты. Если да, скорее всего у вас все будет хорошо. Ну, и, конечно, мы оставляем за скобками, что вы довольны результатами рекламных кампаний. Чем лучше вы друг друга понимаете, чем лучше вы друг друга чувствуете, тем лучше у вас связь с этим агентством. Угу. Ну, и, конечно, здесь очень важно, кроме эффективности, что еще это агентство действительно предоставляет вам весь спектр возможностей, которые вам необходимы. И вот здесь, к сожалению, уже все зависит не только от человеческих качеств, но и от того, что за спиной этого агентства. Какой опыт, какие ресурсы, какие возможности агентство может вам предоставить. Это правда важно. И вот в совокупности все эти факторы позволяют быть счастливым и рекламодателю, и агентству. Кстати, ну, многие думают, что агентство не обязательно должно быть счастливо. Вообще-то нам бы хотелось быть счастливыми.
0: Да, это должна быть двусторонняя история. Подводя итог, что я для себя услышал. Если у меня есть задача выбрать подрядчика в лице агентства, не всегда стоит доверять тем публичным открытым рейтингам, которые существуют. Всегда хочется порекомендовать вам вживую общаться через любые каналы, через которые вы сможете достучаться до агентства посмотреть, как у них все это внутри устроено, какие у них есть клиенты, что за команда работает. Кстати, еще один не суперважный критерий это сколько лет, потому что агентство может быть молодое, но команда может быть достаточно опытная внутри него. И помнить про то, что это человеческий сервис и ваше взаимодействие должно быть максимально направлено на комфорт в этом долгосрочном взаимодействии, я надеюсь. Может быть, у тебя есть еще какие-то дополнения?
1: Главная мысль заключается в том, что очень важно познакомиться, пообщаться лично с людьми, с которыми вы хотите работать, и довериться своему внутреннему ощущению, вот, стоит этого делать или нет. В разговоре, конечно, важно вот, узнать все про то, что ты сказал. Uh -huh. И уже дальше дать им задание, посмотреть, как они с ним справятся. Первое задание, это важно, это бриф.
2: Uh -huh.
1: Какая будет стратегия, послушать, как они ее защитят, как они все это расскажут, как они все это объяснят. И если ваша симпатия осталась, если увеличилось, брать и пробовать. По-моему, это такой самый надежный способ. Тут я бы не советовал изобретать какие-то космолеты и спокойно к этому относиться, как к любым нашим человеческим отношениям, также относиться к отношению рекламодателей и агентства. С обеих сторон, кстати. Что важно, Абсолютно да.
0: поддерживаю. Я традиционно под конец прошу у гостя некоторое количество рекомендаций для слушателей. Это может быть все что угодно. Фильм, книга, курс, подкаст, бренд одежды. Все, что хочешь порекомендовать.
1: То есть рекламная пауза. Как это называлось? Есть преролл, а это постролл. Да, это постролл. Небольшой постролл. Что хотелось бы порекомендовать после нашего разговора про агентство? Хочу порекомендовать найти то агентство, с которым вам будет комфортнее всего работать, если вы рекламодатель. Много лет. И работать с ними много лет, и больше общаться друг с другом. Вот это точно хочу порекомендовать всем, потому что мне кажется, что живого общения вам в последнее время не хватает. Хорошего, вот, без всего этого инвестиционного фона, который есть, нормального живого общения, пусть это будет. Такая у меня сегодня рекомендация. Это будет рекомендация моего первого в жизни подкаста. Хотел об этом сказать в начале, но решил, что нет, пусть это будет в конце. Вдруг не удастся, да? Нет, нет, просто признаюсь честно, что очень волновался. Руки немного дрожали. Голос тоже моментами, наверное, дрожал. Послушаем, когда подкаст выйдет. Сереж, спасибо тебе большое, что позвал. Это тебе был... спасибо
0: большое, что пришел.
1: Очень интересный для меня диалог. Мне кажется, классно посидели. Мне очень понравилось. И мне. Спасибо большое.
0: Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.